0: Bienvenidos todos a nuestro décimo episodio y al primer episodio de este año 2022. Gracias a todos los que se unieron y nos siguieron durante este primer año que organizamos este espacio para reflexionar y dialogar sobre la disrupción tecnológica. Nos alegra muchísimo tener una audiencia presente en muchos países del habla hispana. La gran mayoría obviamente está en México, sin embargo también hay muchas personas que nos escuchan especialmente desde la República Dominicana, los Estados Unidos, también Colombia, España, Argentina. Bolivia, Chile, Uruguay y Curazao. Incluso hay personas que nos siguen desde el Reino Unido, Australia y Brasil. Muchas gracias y saludos a todos. Ojalá que muchas personas más se sigan uniendo a este espacio de diálogo durante nuestro segundo año y por, pues por nuestra parte nos vamos a asegurar de sacar mucho más contenido este año y por supuesto ir mejorando la calidad del contenido con el paso del tiempo. Con eso dicho, ¿qué, manera, qué mejor manera más bien de comenzar el año que con una invitada como lo es la doctora Eloisa Cadena. Eloísa es doctora en Ingeniería Financiera por la UNAM sobre evaluación de empresas que utilizan criptoactivos. También es fundadora de Crypto FinTech, una consultoría. Es presidenta del Consejo de Administración de BitChain Capital, promotora de proyectos sobre criptoarte, incluida en la lista Rising Women in Crypto. 2020 de Wirex y The FinTech Times, como una de las mujeres más influyentes de, dentro del ecosistema criptoactivos, y pues ella está a cargo de lo que es la primera Stegurco en Mexicana, PXO. Con esto dicho, le paso la palabra a Antón para que le dé la bienvenida a Eloísa.
1: Claro, hola Eloísa, pues estamos muy emocionados de esta plática que vamos a tener, y antes de que Empecemos así ya bien con las preguntas. Nos gustaría que nos platiques un poco de tu historia. O sea, ¿Qué es lo que te llevó a trabajar en el mundo de las monedas digitales?
2: Bueno, pues antes que nada, agradecerles, Santiago, Antón. Este, eh, sí lo dije de manera correcta.
1: Sí, <risa> sí. <risa> eh, eh,
2: eh, muchas gracias por haberme invitado. Y, y para mí es súper, súper... Eh, Además de que me encanta platicar sobre, sobre estos temas, este, también me gusta compartirlo con, con comunidades de jóvenes. No es que yo esté tan vieja, pero, pero, pero bueno, ya, ya tengo una trayectoria y, y, y bueno, las nuevas generaciones que van sumando a los temas, que además les es más sencillo, pienso yo, eh, comprenderlo. ¿no? Entonces, esto es muy relevante, les agradezco por eso, encantada de la vida de estar aquí en esta, en esta conversación, que que además de didáctica espero que sea divertida eh, y, que, y que pues tratemos de platicar de, de estos proyectos. Y bueno, para, para comenzar a, a hablar sobre, sobre la primera pregunta que me haces, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo yo con el mundo de los, de los criptoactivos? Mi historia es muy parecida a la de muchas personas actualmente que de pronto no tienen conocimiento de lo que es Bitcoin o, o criptomonedas. Y de pronto por ahí te encuentras a alguien que te dice, ¡Hey, te invito a invertir en Bitcoin! Este, porque pues porque es, es el futuro, ¿no? Entonces esa es como la garantía que te, que te dan. Y no fue diferente en mi caso. Igual vino una, una, este, una persona que me dijo, ¡Oye, vamos a, a invertir en Bitcoin! Este, por allá de 2012 y no fue algo que a mí en ese momento me interesara yo estaba terminando bueno estaba a la mitad de mi, de mis estudios de maestría eh, entonces yo estaba muy enfocada y concentrada en mi maestría y la verdad es que cuando me dijo este tema de vamos a invertir en Bitcoin porque es el dinero del futuro este dije ah sí claro este sí déjame trabajar no pero pero era era pues de pronto me volví a insistir de vez en cuando no este oye vamos a invertir y no era algo que a mí me interesara, pero, pero me, me comenzó a hacer un poquito de ruido. Un día me metí a explorar, dije, bueno, si me insiste, pues vamos a ver qué, ¿no? Empecé a transcurrir un camino eh, complicado, que, que, que por ahí este, comentaba yo, que, que, que Bitcoin es todo lo que no sabemos sobre finanzas combinado con todo lo que no sabemos sobre tecnología y si de pronto estaba, bueno estabas en el año 2012 no había casi nada en español y entonces era como todo en inglés y luego software, tecnología, finanzas entonces como que toda esa combinación era algo que de pronto no, no, se, no se antojaba mucho leer o conocer eh, um, y yo así empecé, empecé leyendo, buscando y luego me, me, ya me empezó a parecer interesante porque empecé a, a ver un poquito sobre su mecanismo, aunque no me quedaba del todo claro. Estaba hablando de 2012, luego terminé la maestría en 2013 y luego dije, bueno, este, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ni modo, a trabajar, ¿no? Este, pero aún así Bitcoin ahí andaba, andaba pululando en mi cabeza y, y, y coincidió con, con, con esta parte, con este deseo de, de querer hacer un doctorado. Yo desde siempre había querido hacer un doctorado, pero no tenía claridad en qué. Entonces, cuando me encuentro con Bitcoin, este, fue como el pretexto perfecto y, y se hizo ese match, ¿no? Entonces, ya, ya, excelente, yo quiero hacer, yo quiero hacer un doctorado sobre esto y pues... No sé, o sea, no sé si sea el dinero del futuro o no, pero me parece que es importante que en nuestro país comencemos a analizar este tipo de eh, fenómenos que, pues, como parte de las investigaciones, creo que, 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 que pudiera ser relevante. Y es así como empecé mi trayectoria, mi camino con el doctorado. Este, o sea, te estaba hablando, empecé a darle forma y estructura de querer hacer un doctorado ya en 2014. Empecé a trabajar un protocolo de investigación, ya sabes, trámites, ¿no? Que te pide la universidad, tienes que ir a buscar a un, a un digamos, a un tutor que, que sea como tu coach en, 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 en tus estudios y que acepte tu tema de investigación. Y entonces, ¡pum! Ahí me encontré con varias eh, con varias puertas cerradas, ¿no? Porque era el tema siempre de, de este oiga, doctor, es que mire, quiero hacer un doctorado sobre este tema, Bitcoin, porque pienso que es algo que, que, que pues tiene relevancia, una moneda electrónica este, en el mundo, pues está padre, pero yo no le sé a eso, ¿no? Búscate a alguien más. Y entonces así me la pasé un ratito buscando a alguien que aceptara mi tema y de repente era así como que casi casi me decían, oye, este me estás hablando de tus moneditas de Mario Bros, pues este, eso no, no hace sentido, ¿no? Y bueno, me costó trabajo hasta que, bingo, encontré a, 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 a mi actual eh, tutora de doctorado, que yo era muy insistente, yo le decía, si ¿Sí quiere, ¿sí quieres usted llevar mi, mi, mi investigación? Y me decía, pues es que yo no sé del tema. Pues yo tampoco, pero yo quiero investigar. Me este, decía, bueno, entonces yo era tan, tan insistente con, con, con querer hacer el doctorado en ese tema, que al final me dijo, bueno, ok, este, pero vas a tener que estudiar y me vas a tener que investigar. Yo, sí, 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 pero por favor, este, venga conmigo y, y bueno, pues, este, apóyeme con esta parte. Y así fue como comencé. Eh, básicamente fue mi, fue mi primer acercamiento con Bitcoin y después comencé a escribir artículos de investigación, hacer análisis, a empezar a dar conferencias... Este, y bueno, todo lo que de ahí se derivó, actualmente eh, hago, digamos, en mi día a día me dedico a hacer consultoría de proyectos cripto de cualquier naturaleza, desde eh, quiero lanzar NFTs para financiar franquicias hasta escuchar proyectos como quiero hacer, este, una, un, no sé, un token o quiero crear un, tokens para financiar proyectos aeroespaciales. Este, o tokenizar el agua. <ríe> me, han tocado, me han tocado proyectos de, de esa naturaleza y a, eh, eso es como mi día a día. ¿no? Y uno de esos proyectos eh, es precisamente el Stablecoin.
0: Interesante, doctora. Ya, yo creo que ahorita, más adelante en la conversación, ya entraremos a este, justamente a este tema sobre lo que es en la consultoría, todas las diferentes aplicaciones que tiene el blockchain o así, pero ahorita... Para seguir un poco en la línea de lo que estábamos en, en tu trayectoria, sí, se me haría muy interesante, o sea, notar que tú entraste a este espacio en 2012, dado que Bitcoin empezó en 2009, o sea, realmente estamos ahorita con una pionera en este espacio. Y dice, ¿no? Que en, o sea, en el espacio de criptoactivos una semana es como un año, porque pasan tantas cosas. Entonces, se me hace muy interesante, se me haría muy interesante que nos contaras un poco. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado en nuestro país específicamente este ecosistema? Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado el, el marco legal? ¿Cómo ves la situación actual de DeFi, lo que conocen como Decentralized Finance en México? ¿Y, ¿Y cómo ves que evolucionó ese espacio y qué le ves hacia adelante? Antes de que entremos en más cosas sobre blockchain y criptoactivos y stablecoins.
2: Pues mira, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esta evolución...? So, so, sobre Bitcoin, en, primero lo voy a poner en un contexto, digamos, a nivel global, a nivel internacional, y luego lo, lo voy a acotar en, en el país. ¿no? Eh, a nivel mundial, pues evidentemente estamos hablando de un fenómeno que no se conocía. Este, algo, o sea, Bitcoin de pronto, en, en aquellos años era Bitcoin, es utilizado en Silk Road, o sea, para comprar cosas que están fuera de lo legal. Todo lo que sea ilegal, pues, compra, podías comprar ahí. Este, y era, la verdad es que era de las cosas que más eh, se hablaban so, sobre Bitcoin, ¿no? No hay algo que no respalde, este, se utiliza para hacer eh, transacciones ilícitas, este, en portales, en la deep web, en todo, en todo, en todo esto eh, que, que de pronto no, no está regulado. Eh, cabe destacar que, bueno, para hacer, para hacer una, para puntualizar y hacer énfasis para los que nos escuchan. Eh, Silk Road era un portal, era un sitio en donde sí efectivamente se comercializaban cosas eh, que, que, que estaban fuera de lo legal y que Bitcoin era el instrumento, el vehículo que se utilizaba para realizar estas, estas transacciones, estas operaciones de compra-venta, pero Silk Road eh, eh, de, desde, desde hace ya muchos años eh, encontraron, al, o sea, se, se cerró el portal, eh, la, la, la policía en Estados Unidos dio con el fundador, el creador, le dieron ya dos cadenas perpetuas y no sé cuántos años más. Entonces, eh, un poquito, bueno, eh, porque de pronto todavía sigue la idea de que Bitcoin se utiliza para fraudes y para ese tipo de cosas, eh, por eso quería puntualizarlo. Ese, digamos, fue como, como dentro de los, primeros, de, los, de los primeros inicios o lo primero que se sabía, lo primero que se conocía sobre, sobre Bitcoin. Posteriormente, empezaron ya a existir estas casas de, 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 de cambio, de cripto. Bueno, primero de Bitcoin, evidentemente, que una de las más grandes fue Mongox. A mí me tocó, recuerdo mucho, que yo ya estaba, ya estaba preparando mi protocolo de investigación para ingresar al doctorado. Recuerdo mucho que, que, que hubo una noticia... Eh, por ahí por la primera mitad de 2014 que um, decía que se había, se había vulnerado se había hackeado eh, eh, a, esta, a este exchange y ha sido uno de los robos más grandes de, de bitcoins ¿no? en, en la historia entonces eso te estoy hablando de 2014 el precio así sufrió una super caída te estoy hablando super caída si mal no me recuerdo no recuerdo a 100 dólares o algo así este, digo, a, a, lo que, a lo que vemos al día de hoy, pues, uno dice que son, que son, pero, que son 100 dólares, pero en ese momento, pues, fue, 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 fue relevante por, por la noticia. Y, bueno, hay temas que de pronto eh, eh, se dieron, que sí había manipulación, que no había controles. Y entonces, a partir de este tipo de acontecimientos, porque empezaron a suceder también en otras plataformas que ya comercializaban con Bitcoin, los gobiernos evidentemente comenzaron a lanzar eh, eh, pues ya ciertas, digamos, como, como señales, eh, 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 posturas más formales, comunicados, en donde pues, el riesgo de invertir en, en, en criptomonedas como Bitcoin. Este, el, de hecho, de los primeros eh, comunicados del Banco de México eh, fue en 2014. En donde, en donde en ese comunicado se, se especificaba que los activos virtuales, que desde siempre lo han llamado así, activos virtuales, como Bitcoin, eh, no son moneda de curso legal, este, tienen volatilidad, no están respaldados, etcétera, no Entonces, más o menos, ese ha sido el discurso desde, desde entonces, un poco, un poco ya más eh, diferente al día de hoy, ya con más elementos, pero, pero eso era lo que nosotros eh, sabíamos, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, recuerdo mucho acontecimientos como, como la crisis en, en, en Chipre, ¿no? Eh, la crisis económica, o sea, eventos de esta naturaleza hacían que, eh, que, que el fenómeno de Bitcoin tuviera ciertas, ciertas variaciones, recuerdo que en ese, en ese entonces el, el, el acontecimiento, los problemas que habían en Chipre provocó, que hubiese una mayor descarga de billeteras de Bitcoin. Entonces, todo muy orgánico, todo muy de boca en boca, de foros, de... O sea, como, como nada masivo, pero cada vez empezaba a, a, a crecer más. Y bueno, eso, digamos, fue 2000, 2000 2014. Eh, posteriormente, el precio comenzó a aumentar y entonces ya, ya empezaba a llamar la atención, ¿no? O sea, de que ya no... Ya no eran, ya no valía 100 dólares, entonces ya había aumentado a 1000 dólares y luego a 2000 dólares. Y entonces la noticia, ¿no? De Bitcoin ya este, vale lo mismo que el oro. ¡Wow! ¿No? Este, ya era como, ¡Wow! ¿qué, ¿Qué es lo que hay en este fenómeno que lo ha llevado a, este, a, a estos niveles, ¿no? A estos precios. Y bueno, pues siguiendo con esa cronología, el, el mundo evidentemente. Pues muchos detractores, ¿no? Economistas, premios Nobel como, como, como Stiglitz, este, Krugman, ¿no? Que es una burbuja y que esperemos que se, se caiga muy pronto y cosas de ese estilo. Y bueno, pues para 2017, ni se diga, ¿no? Para 2017 que fueron los primeros, eh, digamos, el, 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 máximo, el máximo histórico que llegó casi a los 20 mil dólares Bitcoin para la segunda mitad de 2017. Eh, de 2017, casi el 18 de diciembre de, 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 de ese año, este Bitcoin tocando los, los 20 mil dólares y entonces todo mundo vuelto loco y unos de este lado diciendo que, que Bitcoin iba a seguir evolucionando y avanzando y de este lado pues tenías a, 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 a todos, eh, bueno digamos a una gran parte o a los detractores diciendo que era una burbuja y que entonces iba a causar un gran daño en la economía, muchos lo siguen diciendo, pero... Pero, pero, pero ya empezaba a haber un debate con, con mayor impacto a nivel mundial y sobre todo con un activo pues, intangible que de pronto este, rompe con, con los paradigmas en donde dices, oye, ¿por qué, ¿Por qué va a llegar a 20 mil dólares? ¿Cuál es la razón? La pregunta de siempre, ¿qué lo respalda? ¿no? Este, ¿Cuál es el sentido de eso? Y bueno, o sea, veíamos cosas y, y escuchábamos cosas de diferentes directivos, por ejemplo, recuerdo mucho el de JP Morgan, Jamie Dimon, que él decía, que justo en 2017, que él decía que, que, que si alguien, si él se enteraba que alguien, estoy parafraseando, digo, no tengo la, las palabras textuales, pero decía que si alguien estaba o invertía en Bitcoin, alguien de su... De su de su institución, que lo iba a correr por estúpido, este, tal cual, <risa> así lo dijo, y ya tiempo después, o sea, años más tarde, digamos, tipo 2021, este, pues ya vimos que, 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 que la postura ha sido distinta, ¿no? Entonces, eh, grosso modo, ha sido una evolución no sencilla desde que yo, estoy, en lo personal, desde que estoy en el mundo de, 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 de cripto y principalmente con Bitcoin, pues siempre son esas preguntas que no hay algo que lo respalde, que es un fraude o que es incluso un ponzi, este, en fin, no este, es un poquito el, el discurso. Y bueno, después de 2017, viene así como, una, como un estancamiento, 2018, 2019. Yo recuerdo que para 2019 yo ya empezaba con la idea del stablecoin. Eh, de hecho, hoy justo hice, y me apareció un recuerdo de esos de Facebook, en donde dice, ¿te acuerdas hace tres años? Y me aparecía una publicación que hablaba, en donde yo pongo que, eh, para mí el futuro son los stablecoins porque precisamente veo que pueden generar eficiencia en, en, en los mercados y en, en distintas industrias, ¿no? Entonces como que desde, de, ya desde ese momento yo conceptualizaba la idea del crecimiento de los stablecoins y sobre todo un stablecoin del peso mexicano que ya platicaremos de eso pero la evolución ha sido muy interesante actualmente les puedo decir que efectivamente como mencionaba Santiago una semana en cripto este, o sea, dejar pasar una semana en cripto es como pff, te
1: perdiste un año, tal cual. Sí, claro. Y bueno, solo para recalcar una de las cosas que mencionaste, justo eso que mencionabas de Mango o Mango, Mondgold, Ajá. Eh, Ellos en el 2014 controlaban el 70% de las transacciones de todo el que se realizaban en internet y el robo fue de 744,408 bitcoins. Que eso, si lo pusiéramos al precio de día de hoy, serían millones de millones de dólares. Y, y también algo muy chistoso eso que mencionas de Demon, del CEO de JP Morgan. En el 2019, ellos fueron los primeros en crear una moneda digital por un banco. Entonces, sí se ve que es una adopción que una adopción que ya está generando en el mundo, por más que antes había este escepticismo, ya la gente lo quiere usar. Y más que nada, un problema es esto del riesgo que mencionas. Y quisiera que le, podrías, que le expliques al público qué es una stablecoin, para que entiendan bien cómo es que se pierde tanto el riesgo a comparación de Bitcoin y pues qué PXO, este proyecto que... Que estás lanzando en México. ¿Cómo es que se te ocurrió esta idea?
2: A ver. ¿Cuál, cuál, cuál quieres primero?
1: Pues nada más quisiera primero la de Stablecoin y luego, ya, que es PXO? Eh, um, bueno,
2: en, en el mundo, en el mundo de los, de los, de los criptoactivos, eh, no, o sea. Pensando en cómo han evolucionado y cómo se comportan, eh, el, si, si analizamos Bitcoin, Bitcoin, pues digo, eh, sabemos que tiene mucha volatilidad, a diferencia de otros, de otros, de otros eh, activos financieros que se negocian en los mercados, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú estabas operando en alguna casa de cambio o en alguna crypto exchange, pues nada más tenías los, los digamos, los, los principales, ¿no? Tenías Bitcoin, Ether, XRP, Litecoin, y bueno, los que estuvieran en, en, en ese momento. Y, y, y cuando sucedían estos periodos de volatilidad, pues, si, si, si el precio empezaba a subir, pues nadie tiene problema con eso, ¿no? Al contrario, como ahorita que llegó a 40 mil dólares, y estamos felices porque, pues porque sube, ¿no? Pero si de pronto eh, Bitcoin llegaba a niveles altos y, y, y de la noche a la mañana bajaba y bajaba y bajaba y bajaba, entonces aquí la, 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 el tema es cómo te cubres de esa, de, de esa caída, ¿Qué, qué herramientas o qué, o sea, ¿qué, qué puedes utilizar en ese momento para que tú no estés tomando esa pérdida en el precio. Opción uno este, pues cambiarte a otro a otro criptoactivo, ¿no? Por ejemplo, no, pues de, de, de Bitcoin, en la misma casa, casa de cambio, este, hago, hago el cambio a, a, a Ether, ¿no? Que la, las casas, las crypto exchanges te permiten hacer eso. Eh, Esa eso sería como la, la opción, pero ¿qué inconvenientes hay con eso? Y me gusta siempre, siempre explicar esto porque también nos permite analizar cómo es el comportamiento del precio de Bitcoin y de los criptoactivos. Yo siempre lo que comento es que Bitcoin es el que marca la pauta para, para, para el mercado cripto. O sea, si Bitcoin está de buen humor, todos están de buen humor. Y si Bitcoin amanece de malas, a todos les va igual. Eh, eh, ¿Esto qué quiere decir? Que al final tengas... Eh, si te pasas de Bitcoin a Ether, pues la verdad es que no sabemos en cuáles proporciones, pero vas a estar perdiendo porque, porque pues funcionan, digamos, de manera similar, ¿no? Su volatilidad. Si, si Bitcoin sube, el otro sube. Si Bitcoin baja, el otro baja. Y así es casi con... No estoy... No puedo decir un 100%, pero casi con los 17,000 criptoactivos, más de 17,000 criptoactivos que existen al día de hoy. Entonces, eso... Si, si, tú, si tú lo analizas lo, 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 o sea, lo reflexionas y dices y o sea, ¿cómo, ¿cómo me puedo yo cubrir? ¿Qué, ¿Qué utilizo? Y además, otro inconveniente es que estas casas de cambio no todas tenían la opción de salida a fiat o sea, no es, actualmente ya hay muchos que te permiten la conversión por ejemplo, en el caso de del de, de, de exchange que opera en México, que es la más grande en México, pues tú cambias tus bitcoins a pesos mexicanos y ya no tienes ningún problema, ¿no? Digamos que ya este, me quedo con mis pesos y ya no sigo tomando la pérdida, pero en aquel entonces no. Entonces a alguien eh, se le ocurre por ahí decir pues voy a crear un criptodólar, que es dólar pero no es dólar. Entonces uno dice bueno, a ver, ¿cómo que es dólar pero no es dólar? Vamos a crear un, una criptodivisa o un criptodólar que tenga una paridad con el dólar entonces lo vamos a poner en una plataforma y pues va a ser el equivalente que si tú tienes 10 criptodólares pues en alguna en alguna parte esta empresa en una cuenta bancaria tendrá tus pues, 10 dólares no más o menos esa es la filosofía y entonces se crea Tether Tether se crea como una solución para poder dar estabilidad al mercado cripto ante la imposibilidad de que tú te pudieses eh, de que tú pudieses hacer esta conversión de, 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 de un cripto con mucha volatilidad a, a dinero a, a papel moneda no a dinero fiat como no había muchas no tenían esa opción pues a veces podían tener esta esta pérdida y entonces Digo, hay, hay otras razones por las cuales se explican esta creación, pero en términos generales es eso, es para dar cierta estabilidad al mercado y que los usuarios tuvieran la opción de poderse eh, cambiar a un cripto con, 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 con menor volatilidad. Así, digamos, en términos generales, eh, es el, 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 el origen o la razón fundamental de por qué se, crean, se crea un stablecoin como Tether, un stablecoin de dólar.
0: interesante, yo creo que ahorita nos acabas de, de ayudar a entender cómo es que hay una gran diferencia entre criptoactivos, o sea, porque el público en general tiende a ubicar todo como criptomonedas ¿no? de que nada más es una moneda pero en realidad con, con estas nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología puedes hacer muchísimas cosas más, como ya nos explicas tú que puedes hacer el criptodólar o el cripto peso como lo has hecho, o incluso como nos estás diciendo antes, ligarlo al lago al oro y diferentes aplicaciones se le puede dar a esto pero bueno una cosa que me llama mucho la atención y, y ahorita la estoy pensando porque ha estado en las noticias en las últimas semanas es seguramente tú lo has visto no esta discusión que ha tenido recientemente por ejemplo la reserva federal de Estados Unidos sobre crear un un cripto dólar de hecho en méxico ya se sabe que va a haber un un cripto peso ¿Cómo, ¿Cómo ves esto que está pasando ¿Y, y cuál es la diferencia que tienen estas cosas a, a comparación de Bitcoin o Ether y, o de PXO? ¿Cómo esto se, se diferencia de un stablecoin?
2: Mira, ahorita hablabas de, de, del cripto peso. El único cripto peso va a ser PXO. Entonces, este, de ahí en fuera, no sabemos qué vaya a ser lo que vayan a crear. Este, eh, mira... Digo, ya, ya para, para aterrizarlo, eh, hay una discusión fuerte eh, y es importante también destacar que si bien es cierto al principio, al principio eh, pues era como que los gobiernos no tenían mucha, como mucha claridad. Obviamente no es que tu, no tuvieran mucha claridad, es que se estaban... Eh, tomando el tiempo para analizarlo desde el banco de pagos internacionales o sea desde el bis se estaba ya analizando la, la posibilidad de las monedas digitales ¿no? para los países los riesgos este de hecho ah, por ahí hay un, un informe y un reporte del riesgo de las stablecoins este que, que literal no o sea la, las, las categorizan como, como una amenaza en donde puede haber un riesgo sistémico y cosa que, que sí, eh, eventualmente puede ser cierto que, que tal vez ahí podemos ahondar un poquito eh, en, en donde no es lo mismo los riesgos que puede tener un criptoactivo como Bitcoin que los riesgos que puede tener un stablecoin, son cosas diferentes. Y, y aunque a muchos no les gusta, en el mundo cripto no les gusta hablar de regulación, en este caso me parece que, que sí es necesaria la regulación no con los stablecoins porque estamos hablando de un, de un cripto, o sea, estás, hablas, estás hablando de emisión de, 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 de moneda, tal cual, ¿no?
0: Hay una eh, pregunta ahorita, o sea, me surge la duda porque justamente estabas mencionando al PIS, que es lo que conocemos en español como el Banco de Pagos Internacionales y y hace muy poco, este Agustín Carsten, que está a cargo del Banco de Pagos Internacionales, acaba de mencionar mucho a las criptomonedas y a lo que son pues, este, las aplicaciones decentralized, ¿no? Al parecer hay algún conflicto. ¿Tú, ¿Tú crees que, cuál crees más bien que vaya a ser el futuro de, de las monedas descentralizadas? Y, ¿Y cómo ves ese panorama?
2: Mira... Bueno, a ver, hay que, hay que, hay que pensar o hay que, o sea, a veces, a veces en el mundo cripto nos como que está, puede estar lleno de, 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 de ciertas, eh, de ciertos conceptos que están fuera de lugar, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos que no es que hay que usar cripto porque eso te va a dar inclusión financiera, no, a ver, este, hay que tener análisis un poco más más avanzados, más pensados, en donde si realmente, o sea, preguntarnos si realmente un criptoactivo eh, genera inclusión financiera y si tu respuesta es sí, ¿cuál es la forma? O sea, dime los cómo, no nada más me digas que, ah, sí, usas esto y entonces, o sea, es como pensar que la tecnología te va a hacer un país de primer mundo. Este, sí, no, eh, eh, depende, depende cómo haces tus implementaciones. Entonces hay que, hay que, me parece que hay que empezar como a, a, a hacer este tipo de reflexiones y análisis en el, en el discurso, sobre todo porque, por ejemplo, ahora hablas de aplicaciones descentralizadas o de criptos descentralizados. Bueno, eh, más bien yo, yo, yo pensaría o yo eh, lo que pondría sobre la mesa es analizar en qué punto es descentralizado. Porque en términos generales, en realidad no lo son. O sea, en realidad, si, si el gobierno de Estados Unidos el día de mañana quiere eh, ubicar al creador de tal portal, o sea, no, va a dar con, con, con la persona, ¿no? Y, y, y va a haber alguien que está atrás del proyecto y, y va a haber alguien que va a tener que dar la cara. Entonces, este tema de las finanzas descentralizadas me parece que, que puede crear ideas... Eh, no quiero decir erróneas, pero a lo mejor un poco sesgadas, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que nosotros encontramos en cripto es descentralizado? Si nosotros hablamos, por ejemplo, lo voy a poner en esos términos: ¿Bitcoin es descentralizado? Esa, esa sería una, una pregunta interesada, ¿no? Interesada, interesante. Esa sería una pregunta interesante. ¿Bitcoin realmente es descentralizado? analizamos hasta, hasta qué punto, porque usar una casa de cambio para comprar Bitcoin, eso no es descentralización. Eh, utilizar una billetera para transferir Bitcoin, pues a lo mejor tampoco es descentralización. Si pensamos que atrás de esa, de esa wallet, compatible con Bitcoin, pues hay, hay desarrolladores, ¿no? Entonces, vamos viendo hasta, hasta qué punto es descentralizado. Si nosotros hablamos de los nodos y de la red que conforma y de todo lo que está eh, 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 en, en, en Bitcoin, digamos, en, en, en su forma más pura, entonces ahí podríamos decir que sí, porque es la red que mantiene el el, eh, el, el, el el tal cual el sistema pero pero sí me parece que por ejemplo si hablamos de un protocolo de finanzas descentra bueno de lo que se conoce como finanzas descentralizadas como Uniswap, Aave, Compound, este todas estas plataformas DeFi eh, al final siempre siempre hay eh, están los fundadores y hay alguien que da la cara y hay alguien que incluso tiene que que, eh, que, que pues, tal vez tendrá que, que rendir cuentas si es que así lo, lo, lo requieran, ¿no? Por eso es que hablar de descentralizado, pues a menos que fuera una DAO, por ejemplo, una organización autónoma descentralizada, en donde son nodos y entonces las decisiones son por consenso, pero nadie se conoce, o sea, ese tipo de, de, de estructuras tal vez se aproximan más a esa, a esa forma descentralizada. Pero en términos generales, tal vez lo que llamamos descentralizado es, es, es algo que funciona como un proceso de automatización donde no, no requieres a un tercero que, que valide las operaciones. Y para ser muy específica, me voy a ir al ejemplo de la plataforma de Compound, en donde tú tienes a gente que que solicita préstamos y tienes por el otro lado, en contraparte, a quienes quieren invertir. Entonces, tienes estos dos elementos y las tasas, digamos, las tasas de los préstamos y las tasas de inversión se controlan y se gestionan de forma automatizada a través de contratos inteligentes. Entonces, si yo quiero poner, puedo aportar liquidez y el hecho de que yo aporte esa liquidez me estará dando un rendimiento, digamos, eh, eh, cada cierto cada cierto tiempo o viceversa si yo solicito un crédito me darán me, me dejaré un colateral me darán el crédito a cierta a cierta tasa pero, pero aquí lo interesante es que no existe nadie que lo, que lo que lo gestione todo se hace a través de contratos inteligentes y probablemente eso es lo que eso es lo que estamos entendiendo como descentralizado, ¿no? estoy poniendo el ejemplo más simple dentro del ecosistema DeFi
1: sí. Y la verdad es un tema muy interesante, es algo muy ambiguo, se podría decir, este, existen los cypherfunks que quieren todo descentralizado, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la línea entre lo legal y lo ilegal? ¿no? Y metiéndonos un poco más al uso de las criptomonedas, hemos visto este boom en los NFTs y en el metaverso creado por la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, que acaba de crear Meta. ¿Y ¿Cuáles son tus opiniones sobre, sobre estas dos cosas? ¿Crees que, ¿Crees que sí acaban teniendo una aplicación en el futuro o es más una idea que pronto se va a esfumar?
2: No, a mí me parece que lo van a llevar a cabo. Eh, en el caso específico de, de, de Facebook, ellos comenzaron con esta idea de, de, de crear su propio cripto, que era, era, era un proyecto que pues que, 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 que se, se, se veía muy ambicioso, eh, pero además con un alto nivel de riesgo. Un alto nivel de riesgo no precisamente para los usuarios, sino más bien para los gobiernos, ¿no? Porque Facebook... Y, y, y me acuerdo mucho en, en, en estos debates cuando recién se anunció la creación de Libra que en un inicio iba a ser como un, una canasta de, de activos y entonces ese iba a ser el precio y, y el debate era precisamente eh, que, que, que Facebook bueno pues tiene una cantidad de, de usuarios importante si, si no me equivoco al día de hoy sigue siendo la, la red social con más usuarios y entonces imagínense ustedes que, que, que todas la, las personas tuviéramos como común un denominador un, un, el, 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 el criptoactivo de Facebook y poderlo transferir entre usuarios de Facebook. Entonces, si, si podíamos hacer o si, pudiésemos, si hubiésemos podido hacer esto, pues a lo mejor ya ni siquiera utilizaríamos las monedas de los países. Y eso sí implica, o sea, ¿qué implica dejar de utilizar la moneda de país? De, de, de tu país, ¿no? Este, eso es un riesgo sumamente relevante.
1: De hecho, de hecho, justo es un tema de conversación muy pues, importante en las criptomonedas sobre si alguna moneda digital cree logre sustituir al dólar como la moneda de cambio principal entre bancos centrales. ¿Crees que si lleguemos a este futuro o, o por ahora el dólar va a seguir siendo más fuerte?
2: Mira, yo, yo lo veía mucho con el tema de Libra. O sea, de verdad que, que yo decía, ¿por qué, se, ¿por qué se están preocupando por Bitcoin? Este, Preocúpense por esto, porque, porque, porque ahí sí realmente se combina, o sea, la, la adopción de Bitcoin con el paso del tiempo no ha sido como... como eh, eh, o sea, todavía no es algo generalizado, ¿no? Sigue en proceso, no, no vemos a, a, al día de hoy, sa, excepto El Salvador, este, adopción, a, a que ahí fue adopción este, forzada, pero, pero al margen de El Salvador, pues va como de a poco, ¿no? Cada vez se escucha más, se conoce más, pero no es que hoy yo salga y vaya a la tienda y pague con Bitcoin. Eso todavía, por lo menos... En la mayoría de los países, en el 99% de los países, eso no pasa. Eh, por eso es que va como de a poco. Pero en el caso de, 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 de Facebook y con el proyecto de Libra, que después cambió su nombre a Diem, eh, con esto sí se veía esa, esa posibilidad. Eh, ¿Por qué? Porque, porque estabas juntando pues, el, el factor de, de crear una, una, un criptoactivo con... Una, algo que, que es muy valioso en el mundo cripto, que tener, tener toda una comunidad, ¿no? Entonces, tener una comunidad de millones de, 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 de usuarios, pues, prácticamente, o sea, a simple vista, eh, es más que evidente el riesgo que, que estaba para muchos países y por eso comenzaron eh, los, los gobiernos a, a poner eh, ciertas limitantes, cuestionamientos, el proyecto tuvo que cambiar de nombre, lo pasaron a DIEM y entonces ya no iba a ser una canasta de activos, sino que iba a ser un stablecoin pero de igual forma, pues le dijeron no. Y, y, y bueno, recientemente, en, en, en el mes de enero de este año, el proyecto DIEM eh, terminó por, por abandonarse, ¿no? Ahora, Regresando, regresando a, tu, a tu pregunta sobre los metaversos, me parece que, que, por ejemplo, Facebook e Instagram anunciaron la creación de estos mundos virtuales y entonces a partir de esos mundos virtuales que tú puedas, que sea como una especie de marketplace en donde puedas comercializar tus NFTs. Y pienso que ante, ante la imposibilidad de crear un proyecto como, como Diem, que finalmente terminó por por, por, por morir eh, pienso que están apostando ahora al mundo de los de los NFTs y de, de, de la creación de este tipo de, que, que al final también son criptoactivos, nada más con otras características este, eh, 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 a, a, o sea, crear estos, estas eh, nuevas como formas de, eh, de, de comercialización a través de de, de activos o de, de, de tokens no fungibles y eso tal vez ya no genera fricción con la parte de política monetaria de los gobiernos y entonces son proyectos que se pueden llevar pues, más, más este, pueden ser más alcanzables y, y con, con mayor eh, solidez. Por eso es que a mí me, me, me da la impresión que al final... Eh, 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 Meta, porque ya es el nombre de la empresa <risa> Meta eh, eh, decidió desistir del proyecto Diem y entonces apostar al mundo de los NFTs para crear nuevas experiencias entre los usuarios que me parece que, que, que el mundo de los NFTs aunque sí eventualmente es un poquito como regresar a 2017 donde veíamos el boom de las ICOs y un token para no sé qué y un token para, o sea, para mil y un cosas o sea, a lo mejor ahorita estamos con esa, con esa, también con esa, con esa parte de NFTs y cosas descabelladas, ¿no? Este, chimpancés aburridos y, y piedras que se venden en, en 600 mil dólares, cosas, cosas que de pronto no, no hacen sentido, pero que con el paso del tiempo van a subsistir, como pasó en 2017, los, a, aquellos que, que vayan eh, brindando una propuesta de valor.
0: Muy interesante, lo oye, y pues a pesar de que sí, como nos estabas contando, echaron para atrás, el gobierno, el gobierno de Estados Unidos echó para atrás este proyecto de Facebook hace unos años, pues todavía se escucha ¿no? ese debate de que va a haber eso que llaman como Silicon Valley, Geocurrencies, o sea que todavía siguen de alguna manera tratando de meterse y probablemente hasta lo logren, solo que sin, como lo mencionas, ser una amenaza para la política monetaria de la Reserva Federal, sin embargo, todavía es un espacio que está muy, o sea, está como en pañales, podríamos decir. ¿No crees que sí es inevitable que, que esto podría pasar dado que los gobiernos no, no entienden también las tecnologías? Por ejemplo, hace poco la Reserva Federal emitió su, su paper que hemos esperado por muchos meses. Y la, el público en general esperaba muchísimo más contenido, pero parece que, que la Reserva Federal como que no, no quiere decir cosas muy relevantes al respecto. No sé tú cómo hayas visto eso y cómo creas que, que puede cambiar el entorno legal, digamos, en Estados Unidos, pero también en México, que son países que van muy de la mano.
2: Um, a ver poquito para para retomar la parte de los stablecoins y las central bank digital currency o las las criptomonedas de los gobiernos le digo yo para para que no sea modo de trabar lengua cbdc o central bank digital currency o sea digamos cuáles son las diferencias no las diferencias entre entre estas dos formas un stablecoin o, o, o una cbdc eh, pues básicamente está en quien lo emite esa es como la primera, la primera premisa o sea en el caso del stablecoin pues es una empresa privada que hace sus, eh, sus emisiones y eh, tal cual debe cumplir con ciertas con ciertos con ciertos eh, factores para que no para que no tenga temas reputacionales o temas de riesgo etc. pero al final son, son eh, emitidas por por empresas privadas, en el caso de una criptomoneda que, que emite un gobierno, pues ahí la, la naturaleza, o sea, las implicaciones y el análisis es de otro tipo, porque lo que están haciendo es prácticamente la digitalización del efectivo. Entonces ahí tiene, tiene, o sea, viene con un tema de las decisiones en términos de política monetaria, pues ya, corre, o sea, las mismas que aplican tendrían que tropicalizarse o adaptarse a este nuevo esquema, o sea, también, digamos, ve, ve, o sea, veamos esta parte, ¿no? Eh, el dinero digital no es nuevo, el dinero digital existe de, de muchas otras formas, o sea, lo vemos en, 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 nuestra, en nuestro teléfono, en las aplicaciones, tenemos una representación digital de lo que nosotros creemos que está en el banco, ¿no? Eh, pero, pero en el caso de los bancos centrales, pues es, es evidente porque también de alguna forma pues el, el, el banco central necesita mantener el control de la moneda y que evidentemente la moneda siga, se siga fortaleciendo y, y es, una, es una forma, o sea, cuáles son las razones si los bancos centrales no hubiesen encontrado un potencial en los criptoactivos o, o, en, o en esta parte de cómo está, cómo, cómo está funcionando la tecnología blockchain no lo hubiesen analizado durante tantos años, ¿no? O sea, si es algo que, que realmente no tuviese sentido, entonces los gobiernos ni siquiera hubiesen puesto atención en ello y sus dictámenes, tal vez, sobre todo los, de, los, de, los del BIS, eh, estarían en un sentido de que no es algo funcional. Sin embargo, vemos que, que o sea, más de 81 países analizando la emisión de su CBDC, eso ya nos dice mucho de, eh, primero, de la tecnología y segundo, del, de, del futuro de las transacciones financieras en un entorno digital. Eh, ahora, en relación con las stablecoins, bueno, los, los análisis son. son son distintos, son... O sea, yo, a mí me gustaría hacer énfasis en, en, en los riesgos que existen en una y en otra, aunque en apariencia pueden ser los... En apariencia, como que dos, los, las dos cosas pueden ser lo mismo, pero, pero no es así. Eh, sobre, sobre el tema de, 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 de Estados Unidos y si van a emitir su moneda digital o no, todo este análisis, el año pasado ya habían ya, ya se había puesto sobre la mesa, bueno, para el año 2021 ya se había puesto sobre la mesa este, ese análisis derivado de, de, de Joan Digital, que, que ya está en operación. Y entonces, eh, por ahí en algún reporte de, de Estados Unidos lo que decían es pues que no, que no era viable que que había muchos riesgos, ¿no? Sobre todo pensando en el John Digital, cómo iban a manejar el tema de la privacidad, cómo iban a, a, a ver toda esta parte de la identificación de los usuarios, que no se compartieran los datos, en fin, muchos temas que estaban asociados principalmente con el tema de la privacidad, ¿no? para, para ¿cómo, ¿Cómo se garantizaba eso? Entonces, eh, Digamos, en, en esta parte de, 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 de replantear el tema de la de las CBDC, eh, a mí me parece que, que, que los riesgos siguen siendo en ese sentido. O sea, primero, y, y, y había un, hay, un, hay un debate en ello, este, pues como tener claridad, ¿van a utilizar una blockchain? O, o no van a utilizar una blockchain, o qué tipo de, o de, de blockchain es. O sea, al final, cuando uno habla de blockchain, pues siempre piensas como en un esquema que es público, que tienes trazabilidad, que es descentralizado, y que evidentemente en un, en un banco central eso no, eso no puede, o sea, eso no va a suceder, ¿no? Porque al final es el banco quien va a tener el control de esa, digamos, de esa, de esa información, y, y tal cual, o sea, como, como decía, decía el BIS, las la CBDCs pueden estar basadas en tecnología contable distribuida o también en infraestructuras eh, tecnológicas convencionales. Entonces, como que no hay, no hay mucha claridad en eso, cómo lo, cómo lo va a aplicar un país como, como Estados Unidos, cómo lo haría México, o sea, me parece que que, que no, no van a ser de la misma forma y sobre todo este, la parte de la privacidad. O sea, quiere decir que si viene una CBDC, por ejemplo, la, la, la moneda que emita Estados Unidos o la que emita algún país, el Banco Central de algún país, ellos van a poder conocer todas las transacciones que hagan las personas. Y es, sería interesante saberlo, ¿no? O a lo mejor van a tener controles en donde eso no pueda suceder, o, o cómo va a ser, o sea, me parece que si ellos ya lo tienen claro, en, en, en términos generales, o la mayoría de las personas, todavía no, 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 no tenemos esa claridad.
0: Muy interesante, pues sí, de hecho, por si alguien sigue interesado en ese tema hoy, por suerte hoy, por casualidad, Publicaron entre la Reserva Federal de Boston y MIT un, un paper que se llama el Project Hamilton. Se, se trata sobre explorar mucho esto de, de las CBDCs. Pero bueno, yo lo que quisiera seguir es con un término muy interesante, que de hecho leí un artículo increíble que, que escribió Elo sobre la criptobursatilización. Entonces, quiero preguntarle un poco a qué se refiere con esto, qué piensas sobre el otro término de token economics. Y si esto, ¿cómo va a suceder esto? ¿Va a ser a, a través de un stablecoin o no? ¿Cómo va a pasar es, este panorama?
2: Mira, cuando yo pensé en este concepto de criptobursatilización, que se, está bueno como para trabar lenguas, este, siempre he pensado, desde que comencé a involucrarme, más allá de Bitcoin, porque a mí me gusta diferenciar, es como Bitcoin y todo lo demás, eh, para, porque luego ahí como que mezclan ideas, conceptos y vienen, vienen los maximalistas y que, o sea, como que revuelven todo. Entonces a mí me gusta separar eso y entender en, eh, dejando de lado Bitcoin, entender lo que te permite hacer la tecnología a través de, de, de la tokenización y sobre todo por porque yo lo vivo día a día, ¿no? O sea, con, con, con proyectos que estoy revisando que que me tocan evaluar, analizar, asesorar, ¿no? Este, eh, eh, puede, ser, puede ser muy interesante, por ejemplo, el, el, eh, dentro de la industria inmobiliaria, tener un, un token que representa alguna parte de la propiedad o la propiedad, ¿no? Tal cual. Este, siempre presumo uno de los proyectos que más me gustan en los cuales trabajo actualmente, bueno, que llevamos dentro de la consultora, que es un inmobiliario y que ellos tienen un castillo en Alemania y tú puedes comprar un, un, un token que representa un pedacito de ese castillo y entonces pues es como si como, como que, o sea, tú ya tienes ese pedacito que compraste lo tienes a través de un token y no tuviste que ir a Alemania no tuviste que hacer este, ese proceso y ellos a través, obviamente, ¿no? llevando toda la parte legal y toda la parte este, contractual pues ellos eh, hacen válido ese, ese toque que tú tienes, que al final es como, como tu, 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 tu llave, no como tu, tu certificado. Entonces también puedes ir y puedes hacer uso de las instalaciones si te quieres quedar en el castillo, quieres estar ahí, o sea, lo que quieras hacer, pues está padrísimo. Y si no, y si no vas, y si nunca vas a Alemania, pues tú puedes eh, llevar a un mercado secundario ese token. Y es ahí donde donde yo veo mucho valor, o sea, valor en la tokenización, lo estoy llevando al sector inmobiliario, y son proyectos que a mí me parecen sumamente relevantes porque le estás dando flexibilidad a un mercado que de, de pronto eh, su liquidez es muy baja, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo te tarda vender una casa o alguna propiedad en específico? Esto puede llevar meses o incluso hasta un año tal vez, ¿no? no, no o sea, el, el, no es como que como que lo pones a la venta y entonces a la semana se vendió. Tendrías mucha suerte si así pasa. Pero con la tokenización tú puedes entonces hacer, hacer un esquema de, de, de inversión fraccionada o de venta fraccionada y entonces le das, le das esa flexibilidad que, que no necesita la persona estar en el lugar, sino que también en otra parte del mundo lo puede hacer. no Les estoy poniendo el caso inmobiliario, lo mismo con, con, con el oro, que eso ya pasa, o sea, hay una empresa que se llama, se llama eh, Paxos, en el caso de Paxos ellos ya llevan muchos años este, en, en, el, en la industria cripto y ellos precisamente comenzaron creando un token en donde ese token tiene una equivalencia en cierta cantidad de oro y ese oro está en una bóveda y si tú lo quieres reclamar, lo puedes reclamar, pero el hecho de que tú tengas un token, eso te da, eh, eh, es como si est estuvieras invirtiendo en, en el oro que ellos tienen en una bóveda, ¿no? entonces ahí va un segundo caso, este, puedes, puedes hacer, por ejemplo, las acciones, ¿no? las participaciones de una empresa, lo puedes hacer a través de, 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 la, de, la, de la comercialización de tokens, de hecho tenemos el caso recientemente, bueno, el año, en 2021, el caso del Necaxa, que lanzaron el 1% de participación en un NFT y lo lanzaron en, en OpenSea, y entonces, este, pues tenías ahí una acción tokenizada. Y, y podría platicarles de, de cada vez de, de muchos ejemplos de esta naturaleza, pues tokenizar futbolistas, o sea, en, 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 en Brasil este, eso, eso, eso pasa. Entonces, ya incluso tokenizar influencers, ¿no? No no, no lo dudo. Eh, se empieza a ser muy interesante y es donde, donde yo pienso en este concepto de la criptobursatilización, en donde, donde podríamos y eventualmente hablo de la tokenización de toda la economía, en donde vamos a tener eh, 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 criptoactivos o tokens que puedan estar representando activos reales, ¿no? Incluso eh, petróleo, este, que puedan, eh, eh, incluso ya hay tokenización de bonos de carbono, yo, yo estoy este, revisando un proyecto de esa naturaleza, en fin, o sea, el, el, el token lo que hace al final es eh, eh, un poco fungir como, como esta representación de un activo, que, eh, que, un activo real, ¿no? que, que, que esté en el, en el mercado.
0: Genial, y, eso estuvo fabuloso, fue una super respuesta y... Habrá que tener en mente esos términos, ¿no? De criptobursatilización y tokenización.
1: Sí, claro. Se ve como una manera más fácil y más transparente nada más limpiar el sistema burocrático, se podría decir. Y hablando de tokenización, más que nada se podría decir, bueno, de lo que entiendo yo, si no, por favor, corrígeme, Luisa, Prácticamente, PXO es como tokenizar un la moneda nacional, el peso, ¿no?
2: Eh, en el caso de, de Pexo, lo que estamos haciendo es eh, hacer una representación del peso mexicano, ¿no? Entonces, cada, cada peso que, que esté en circulación, pues siempre va a haber eh, eh, un, un peso en un fideicomiso. Y lo único que estás haciendo es es hacer este, este espejo, ¿no? esta, esta, esta representación a través de, de, un, de un criptoactivo y es importante destacar que eh, los pesos, los, el dinero real, los pesos reales tienen que estar en un fideicomiso porque si no fuera así, entonces literal estás emitiendo moneda y eso no lo puedes hacer, ¿no? Pero en este caso, o sea, porque a veces, a veces eh, la gente se pregunta, oye, entonces estás emitiendo, es como si estuvieras emitiendo pesos. No, o sea, los pesos siempre están en un fideicomiso y lo único que estoy haciendo es crear un vehículo, una, una representación digital del peso que yo tengo en un fideicomiso. Y eso, eso, es, eso es muy importante aclararlo porque, porque por ahí se puede pensar que estás creando un token y entonces ese token no tiene no tiene un respaldo, cosa que, 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 que sí va a estar, ¿no? Este, y, y es precisamente a través de, de, de la tecnología blockchain, pues hacer esta digitalización con, con, eh, a través de PEXO, ¿no? Tal cual.
1: Y, y hablando de PEXO, ¿cómo es que, cuándo y dónde ya vamos a poder comprar un token de estos?
2: Mira... Con Pexo el camino ha sido, digamos, eh, hemos llevado pasos, pues nosotros lo llamamos lento, pero seguro, porque hay muchas cosas que debemos cuidar, ¿no? Es un proyecto eh, muy ambicioso, que, que tiene muchas aristas que necesitas resolver desde la parte tecnológica hasta la parte eh, legal, ¿no? Incluso de negocio cosas que hagan sentido y que se ajusten precisamente a la naturaleza del, del mercado, de las necesidades y que vaya igual a la par de, del mundo cripto. no Entonces, no, el año pasado nosotros anunciamos nuestro, nuestra primera ronda de, de inversión, nuestro, el cierre de nuestra primera ronda de inversión que fue de un millón de dólares. Para de ahí arrancar y entonces comenzar con el desarrollo del proyecto, eh, vamos a tener eh, una, una plataforma de nosotros, o sea, estamos construyendo con programadores la, la infraestructura de Pexo. Eh, de la misma manera, pues también tenemos todo un, un brazo legal que se encarga o se está encargando de hacer precisamente la construcción de esta, de esta, eh, eh, de, de toda la parte jurídica, ¿no? El, el tema de la cuenta de banco, del fideicomiso, en fin, cosas que, que no son, no son triviales y también desde la parte de negocio este, empezar a revisar ¿no? El, eh, dónde vas a estar listado este, nosotros ahorita ya hemos platicado de hecho tenemos una lista de espera de, de muchos partners que se han acercado a nosotros socios comerciales o socios estratégicos que se han acercado con nosotros porque precisamente quieren utilizar eh, eh, Pexo como un vehículo para poder eh, ayudar a sus comunidades y a sus, a sus usuarios dar este, este salto al mundo cripto no este, eh, y, y esa es una de las, de las principales razones de PEXO que es justamente, más allá de que sea un cripto de inversión porque no lo es, es un cripto que eh, te permite crear ese vínculo entre el sistema financiero, digamos, tradicional y el ecosistema del mundo de los criptoactivos, ¿no? de tal forma que puedas minimizar tu exposición a la, a, la, a la volatilidad y también erradicar ese riesgo del doble tipo de cambio, que no tengas que cambiar de bitcoin a stablecoin de dólar y luego de stablecoin a pesos, entonces es optimizar esas operaciones, eh, facilitar esa, esa transaccionalidad eh, eh, en, la, en, en, en eh, que, que los usuarios eventualmente pueden tener o que los usuarios en México pueden tener y, y, y eso va no solo eh, para, para nuestros socios estratégicos que nos dicen, oye, yo quiero integrar PEXO en mis operaciones, este, también va para, para Crypto Exchanges, o sea, es, es un ecosistema... Que puede ser muy, muy extenso. Al día de hoy, nosotros estaremos lanzando para la primera mitad de, de, de 2022. Este, si es que todo, digamos, marcha de manera correcta y en los tiempos que nosotros tenemos estimados, pero este, justamente es eso, ¿no? Tendrá que salir en, en, en esta primera mitad y, como te mencionaba, tenemos una lista de espera de empresas que están solicitando ya, digamos, inter, integrar Pexo en sus operaciones. Pero bueno, todo esto se, se dará toda vez que eh, nosotros hayamos concluido con todas las partes, ¿no? Tecnológica, legal, financiera, de negocio, etcétera.
0: No, pues me imagino que esto es algo muy complejo y a partir de lo que me estás diciendo, pues, me imagino que el objetivo general de Texo es algo así como facilitar las transacciones o hacer las transacciones más baratas y darle a los mexicanos más accesibilidad, digamos, a, a los activos digitales. O si no, ¿cuál dirías tú que es el objetivo de esto ya para finalizar?
2: Pues mira, eh, como lo mencioné, ¿no? O sea, el, el objetivo de esto es reducir operaciones, operaciones que, que, que de pronto en el mundo cripto tienes que hacer. Típicamente en México lo que hacen es depositan pesos, de ahí lo cambian a un cripto, eh, eh, lo más común es XRP y luego de XRP lo mandan a otra exchange a nivel internacional y entonces ya son, eh, o sea, en esto que te estoy platicando ya son como, como cinco procesos en donde cada, en cada uno hay comisión y entonces pues... De pronto puede ser medio tedioso para las personas y con Pexo lo que buscamos es justamente eh, 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 que, que, se pueda que se puedan facilitar esas operaciones, hacerlas muchísimo más baratas eh, en términos de, de comisión. Por eso es que estamos pensando en que sea un proyecto multi-chain, o sea, que, que esté creado en, en varias, varias blockchains para que, para que las, el costo de las transacciones sean. Sea, sea muy bajo y que toda vez que te permite conectarte con este mundo cripto, pues que también, eh, eh, digamos, permita crear una cadena, una cadena de valor, la cual pueda, pueda permitir eh, al, al final ser este instrumento como una forma de pago. ¿Cómo lo conceptualizamos o cómo, o cómo lo vemos en el, en el mediano plazo? Como un común denominador, es decir, que tú puedas, eh, además de, de interactuar con el ecosistema cripto y Bifa y, y todas estas plataformas, que también tú, tú, tú puedas a través de Pexo eh, eh, recibir dinero de otras partes del mundo y que entonces eh, eso eventualmente te permita pagar productos o servicios en los establecimientos. Entonces, estás hablando de ese común denominador en donde yo a lo mejor... Eh, trabajo aquí en México, pero resulta que la empresa donde yo estoy trabajando está en Alemania y entonces ellos, me, ellos directamente, si hay una plataforma o ellos superan con alguna plataforma que tenga listado pexos, pues tendrán pexos y me lo harán llegar directamente a mi billetera, este, casi como, como, como en segundos y que yo con esos pexos que eventualmente voy a tener en mi billetera digital, que yo pueda ir al súper o a alguna alguna cadena de estos comerciales este, y que yo pueda pagar con eso. Entonces, eso también es interesante porque habla de, 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 de una facilidad para las personas de poder hacer transacciones de, de manera digital y pues no tener que cargar el efectivo, ¿no? A veces en, en lugares, en zonas rurales principalmente, este, tú puedes ir a, a, a cobrar una remesa y a lo mejor en el camino traes efectivo y... Que quitaron el efectivo, ¿no? Este, o sea, también
1: es un poco incentivar esa parte. Sí, claro. La verdad, sobre todo las remesas, pues el corredor de remesas más grande del mundo, justo Estados Unidos y México, eso es una gran oportunidad. Y hablando de este multi chain que platicabas, justo ayer tuve la fortuna de ir a una conferencia de blockchain en la que presentó Sunny Agarwal, que es el creador de osmosis y Nada más, se me ha sido un punto interesante. Me gustaría que le eches un vistazo a ver si Texo se puede unir a ese multi-chain que está creando.
2: Bienvenido, con mucho gusto lo, lo, lo reviso.
1: Sí. Pues bueno, Santiago, ¿algún.? Oh, no, pues otra nada pregunta? más que
0: agradecerle muchísimo a Elo por, por su tiempo y por sus reflexiones. Hemos aprendido muchísimo y seguro que. En nuestra audiencia también, así que esperamos que, que siga participando aquí, porque seguramente que, que la vamos a querer invitar, ¿no? ya que cada semana es como un año aquí, va a haber muchas cosas de que actualizarnos.
1: Sí, de verdad, qué gran experiencia ha sido esta plática contigo, Luisa. Muchísimas gracias por venir.
2: Muchas gracias a ustedes y como siempre, un placer. Cualquier duda, comentario, eh, pues en arroba elocadenas en Twitter, este, encantada de la vida. Y, y bueno pues ojalá que haya sido haya sido interesante esta conversación gracias nuevamente
0: por supuesto, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y pues ya te agregaremos en nuestras redes para que toda nuestra audiencia te, te pueda seguir y hacerte cualquier pregunta pero seguro que estaremos en contacto muchas gracias Elo, que estés bien, buenas noches gracias,
1: excelente gracias. tarde igualmente, hasta, hasta luego,
0: luego.